0: Gracias de verdad por estar acompañándonos en este nuevo episodio de tu podcast con sentido de actividad textual. Y como ya vendrás escuchando en sesiones pasadas, pues ahora nos abocamos a descubrir qué caramba es el arte, ¿no? Porque, bueno, la pasamos hablando de arte, pero como que no nos hemos puesto a pensar qué es o qué implica. y pues hoy decidimos pues darle como que la mirada práctica, así se puede llamar a esa diferencia entre lo que puede ser el arte institucional y el arte independiente y como siempre me acompaña mi querido colega Compadre y camarada, Masterish, bienvenido, a actividad
1: textual. Muchas gracias, hola a todos. Hoy nos toca profundizar un poquito en esas relaciones extrañas que se dan en los grupos humanos. Y pues ya sabemos que en muchos sentidos la humanidad ha requerido de ese mal necesario llamado gobierno. Y a lo largo de la historia ha sido precisamente este ente Algo que ha tenido mucho que ver con los elementos artísticos Y propiamente con la propagación del arte como tal Así que, pues hoy estaremos platicando de esto Se va a poner bueno
0: Pues sí, y pues a darle que es mole de olla y platicábamos en ocasiones anteriores sobre esta pequeña historia de la evolución del arte y cómo las instituciones religiosas tuvieron muchísimo que ver, sobre todo en el Renacimiento, ¿no?, con estos mecenazgos en los cuales, pues, eh, pues, las grandes autoridades eclesiásticas hacían pedidos, ¿no?, artistas que ya conocemos, ¿no? como Rafael, Da Vinci, ¿no? Leonardo Datelo Splinter, <risa> todas las tocas ninjas <risa> este, y bueno, ahí tenemos grandes obras, ¿no? La Capia Sixtina, este David, ¿no? todas estas que son como que ya los referentes clásicos, ¿no? Cuando hablamos de, de Renacimiento, pues ya nos imaginamos eso, ¿no? Ya lo tenemos en, el, en la memoria colectiva tiempo después, y como bien platicas Máster, pues los gobiernos sobre todo con las figuras políticas y, y, y es muy, muy visible sobre todo en los regímenes totalitarios, se dieron cuenta pues que el arte es un gran método de cómo decirlo suavemente ¿no? de de moldeamiento ideológico. Y pues ahí tenemos por ejemplo el cine del Tercer Rage, ¿no? estas películas hechas ex profeso como propaganda. Para pues vamos a decir que encauzar al pueblo ¿no? hacia, un, hacia ciertos ideales. o también cubrir verdad, es que no le son cómodas a todas, ¿no? Menciono lo, a los gobiernos de tipo fascista porque es muy, muy marcado, ¿no? Y, y si vemos, por ejemplo, el arte de la Unión Soviética, ¿no? Estos carteles, estas, este, estos colores, estas eh, estéticas, ¿no? Que son muy muy, 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 muy significativa, ¿no? Que las vemos y sabemos precisamente que, que estamos hablando de la URSS o de países socialistas, ¿no? Y como ha permeado su uso, ¿no? Inclusive si nos si vamos aquí a Latinoamérica, donde también hay regímenes. Pues, no sé si llaman los máster socialistas, si llaman, será lo correcto, pero bueno, digamos que son como que medio medio copias de... ¿eh?
1: Mira, ahí... Entonces, ahí yo voy dime, a dime. retomar una opinión de Joaquín Sabina. Eh, en una de sus canciones hace referencia a que eh, por Sebastopol pasa una línea del metro. Y varias comparaciones exageradas dentro de las cuales queda muy claro que todo este asunto de la parte del socialismo pues existe hasta donde es conveniencia y que a fin de cuentas pues todos los socialistas terminan siendo capitalistas con tintes o sin ellos y una de las formas que tenemos de identificar esto pues es la historia que ha tenido nuestra tierra y de aquí para abajo pues tan solo veamos un poquito ese colonialismo yanqui en que fue terminando en la instauración de regímenes totalitarios, en algunos llamados dictaduras, algunos otros, pues simplemente largas presidencias que el pueblo justo y sabio decidía en su momento.
0: Exactamente, y, y hago mención de toda esta, de toda esta pues, vertiente, ya que hace poco estaba yo viendo un documental y precisamente hablaba sobre este, este, este momento de la Guerra Fría. Hay imágenes de un desfile en la URSS, desfile militar, uh -huh. y, lo, y los banderines o en sea, la así pues el fondo, vaya que está atrás de, de este del, del pal, de, palco, ¿no? Del palco. Pues tiene las figuras de. No sé si es Marx, Stalin, ¿no? Y otros ahí. líderes socialistas, ¿no? Con, una, con una, este, una. estética muy, muy. muy particular. Me llamó poderosamente la atención porque. Si ustedes me están escuchando en México. Los mexicanos como nosotros, hay un gran parecido con muchas de las imágenes que estaba utilizando el actual gobierno. O sea, la estética, los colores, la simetría, todo es muy, muy similar. Pues ya ustedes hagan sus conjeturas, ¿no? Pero <coughs> me, me llamó como hay este, este paralelismo, ¿no? De, de repetir ese tipo de ideas, ¿no? Que tuvieron un impacto en algún momento. Y hay quienes dicen, bueno, vamos a retomarlas A ver si funcionan acá, ¿no?
1: Sí, fíjate que eso tiene mucho que ver Con la parte del inconsciente colectivo Y con algunas de las cosas Que los sociólogos Identifican como tropos En el sentido de que tenemos ya Como que preestablecidas Que algunas cosas Tienen que ser de alguna manera En particular Como lo que mencionabas tú ahorita De la estética de lo socialista que tiene tintes muy, muy particulares y de la misma forma eh, diferentes fo expresiones que inclusive pueden llegar a ser eh, sonoras o de otro tipo, pues tienen esa cierta carga. Ahora, aquí también hay que tomar en consideración un punto que es interesante y es que normalmente identificamos a los gobiernos ...como un aparato... ...burocrático... ...no muy... ...listo... ...llamémoslo... ...pero en algún momento... ...algún gobierno... ...se dio cuenta... ...de que el arte... ...era un medio de comunicación... ...y es precisamente ahí... ...donde empiezan a trastocar un poquito las cosas... ...entonces... Desde esa perspectiva, el arte se vuelve una conveniencia. Y a lo largo de la historia de la humanidad, así ha sido. Ha cambiado de forma, ha cambiado de estética, ha cambiado de muchas cosas. Pero lamentablemente, siempre ha habido gente que ha tomado elementos artísticos con fines propagandísticos... O de control o de muchas otras, eh, ¿cómo llamarlo? Necesidades estatales.
0: Sí, es un método muy, muy, este, socorrido. Y pues, eh, por ejemplo, ya, ya mencionaba yo el cine nazi ¿no? de, de Goebbels ¿no? toda esta eh, maquinaria que se creó es sorprendente como eh, en esta época de guerra de, pues de tanta necesidad de llevar recursos ¿no? a otras áreas el, el gobierno del tercer Reich Inyectaban, ¿no? Tanto dinero a, al cine... Al cine... Al cine nazi... Que pues... Ah, digo... Tal vez desde una mirada muy lejana... Como la mía, ¿no? Puede parecer tal vez algo innecesario... Pero si nos... Vamos al contexto, ¿no? Dice, bueno... Lo que necesitan son armas, ¿no? Este, tal vez este, combustibles, ¿no? Entonces, ¿por qué le están metiendo tanto al cine...? Porque era parte del plan ideológico ¿no? de. de. Pues de Hitler, ¿no? Para. Para llevar a su pueblo, a esta idolatría, a este fanatismo, ¿no? A, a esta ceguera nacional, ¿no? En la que se tenía la conciencia de una, una realidad alterada, ¿no?
1: Ahí te corrijo y diré convenientemente alterada
0: convenientemente,
1: claro, claro fíjate que ahorita que mencionabas eso me acordé de que pues hace poquito fue el último concierto del Le Luthier aquí en México y ellos tienen un un acto muy simpático que viene a cuenta de esto que estamos platicando, se llama La Comisión también conocido como innovaciones entonces quienes hayan tenido la oportunidad de escucharlo pues me van a dar la razón que es una pieza bastante hilarante sobre todo por el hecho de que se contrasta la manera en la que las decisiones políticas utilizan un elemento artístico como en este caso es la música para generar eh, un himno nacional el cual obedece a necesidades muy particulares del momento entonces si no lo han escuchado, se los recomiendo mucho y acordémonos también de que se dice que entre risa y risa pues perdón, entre broma y broma la verdad asoman ¿cuántos sí, es de que los...? entre
0: terror, risa y risa se va otra me sí, decía sí. otra cosa, pero no se puede, no se puede decir aquí <risa>
1: ¿Pero si ¿sí, a poco no? ¿Cuántas cuántas de esas cosas que se han convertido en elementos centrales en diferentes regímenes? Pues no han sido eso. Algo hecho a medida para cumplir con un objetivo muy concreto.
0: Sí, no solo... sea, del... Té. De aquel lado, ¿no? Sino también por acá, por nuestro continente también tenemos muchos ejemplos. Eh, eh, la otra vez estaba yo escuchando un debate sobre precisamente sobre qué es y qué no es cine de arte. Y salió salió a colación pues este filme de Race of Nations. Eh, ay creo que es. Este no me acuerdo, no me acuerdo el. El director. Pero es un, uno de los, de los primeros filmes, de primeras obras cinematográficas que ocupa muchas de las técnicas que se tienen ahora, ¿no? Los encuadres, los planos, ¿no? Todo esta, este lenguaje cinematográfico se fue creando a partir de esta obra. Y la polémica es. Si no han visto el corto, yo creo que tal vez como mero mero este interés científico conocerlo. Porque pues tiene, ya que es lo que menciono, este, estos primeros esbozos de lo que sería el, el cine, como tal, como lo conocemos actualmente. Pero pues tiene la característica de que pues sale el Ku Klux Klan, sale este. Ahí un retrato muy fiel de lo que era la esclavitud en ese tiempo a, a las personas afrodescendientes pues se les coloca en un papel pues muy humillante ¿no? a final de cuentas es un documento que retrata perfectamente la historia de los Estados Unidos en esa época y por lo mismo no tiene algunos adeptos y muchos enemigos ¿no? que lo defienden, bueno, pues es porque es pues como un documento valioso por la técnica, pero el contenido es lo que nos deja así como que cómo lo podemos este, manejar. Inclusive creo que está en el archivo del Congreso de los Estados Unidos. Pero pues volviendo al tema, pues igual, o sea, de este lado también tenemos. De los capitalistas también tenemos métodos ¿no? de uso del arte para generar o para encauzar
1: ideologías. Oye, ahorita nada más complemento lo que mencionabas. La película es The Birth of a Nation. Es la de dos, la de 1915, ¿no?
0: Andale, ah, nacimiento, nación, tienes razón, tienes razón.
1: Ajá. Entonces, esa es la que dirigió Griffith. Ah, que de hecho, no él también hace. Hace parte del guión
0: Pero sí Ah, es... qué bueno que, 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 me, que me corriges Pues sí, es un O sea, yo lo veo desde el punto De vista meramente este Como un documento, es un documento Histórico, ¿no? así ah, pues Aunque aunque, nos, aunque les duela Pues refleja lo que era Esa época, ¿no?
1: Sí, sobre todo el asunto de la guerra de secesión es algo que en Estados Unidos tiene mucho peso porque para bien o para mal configura la manera en la que se va dando esta nación como un elemento demasiado importante en términos mundiales. Siempre ha habido esa especulación de qué habría pasado si en lugar... De cómo fueron las cosas Hubieran ganado los confederados Y ya ves que Inclusive en algunas películas O series de la actualidad Cuando aparece eh, La imagen De cosas de la época De los confederados Como eh, La bandera que ellos utilizaban Como algunas frases O inclusive algunos nombres No sé si te acuerdas que hace unos años hicieron un remake de la película de Los Duques de Hazard. Uh -huh. Y pues ya ves el General Lee, pues es un bonito Charger del 68, naranja, y lleva en el toldo la, la bandera de los confederados, la que lleva la cruz en azul con las estrellas blancas. Y hay una escena donde están llegando a una ciudad... Y la gente se les queda viendo y es como si hubieran llevado una svástica Y hubieran entrado a cualquier ciudad de, de Alemania Creo yo también que mucho de esto se ha prestado a que haya cierto nivel de exageración En cuanto al simbolismo que estos movimientos han representado Y como tú bien dices, o sea es un elemento histórico. O sea, se tiene que conocer. Que posiblemente sea muy crudo. O que tenga imágenes que el día de hoy lastimen nuestros castos ojitos. Pues eso ya es otro cantar.
0: Qué bueno que mencionas eso, esa. esa ceguera, ceguera histórica. Porque ha sido un. Una epidemia que se ha propagado, yo creo que como unos 15 años hacia acá, en que se trata sobre todo en medios como el cine y un poco más en pues, lo que era la televisión, ¿no? Ahora, pues las plataformas de streaming, donde se intenta, ¿no? Como que, mmm, pues sí, ocultar o como decir, no, no pasó nada, ¿no? O sea, no, no muestres este no muestres esclavo, no muestres este intentos de colonialismo, no muestres este, este, actos este, imperialistas ¿no? de ciertos países ¿no? que tienen rey recién estrenado, no vamos a decir quién, no, pero, pero eso, es, eso es algo que me causa mucho ruido, ¿no? como tratamos de, de hacer como si no pasara nada, como bien mencionas con la avenida confederada con la suástica, y y entonces dónde quedaría el aprendizaje ¿no? como como humanos ¿no? de lo que realmente pasó si estamos en esta época viviendo estos eventos ¿no? este tipo de, de, idealismo, de ideologías ¿no? de nuevos corrientes de pensamiento es porque ya hubo Quiero pensar, ¿no? Un crecimiento como humanidad.
1: Pues, creo que ahí sí, el día de hoy voy a empezar a, a tener algunos puntos en contra contigo. Porque, dale, dale. pues, lamentablemente la misma cultura de la cancelación es una de las muestras de que desafortunadamente no estamos avanzando tanto como deberíamos, y eso tiene un montón de impacto para lo que las personas están intentando hacer, sobre todo cuando hablamos de aquellos que son creadores, porque esto se convierte entonces en una especie de censura panóptica, porque pues ya le piensas si cuando vas a poner tal o cual cosa, va a haber alguien que repele al respecto. O a lo mejor tú estás utilizando ciertos elementos que tienen una estética, que tienen un valor de significado y alguien los interpreta de una forma diferente.
0: Exacto, es como poner un velo, ¿no? Un filtro eh, que embellece y en, edu, este. Vuelve todo más, más dulce, más bonito, ¿no? Para que. Digamos, o sea, pues no, no, la historia no era tan, tan cruda como la pensábamos.
1: Eso sí. Ahora, retomemos aquí uno de los puntos con los que iniciamos, que a mí se me hace que son de los que pesan. ¿Qué tanto este aparato gubernamental, llámese monarquía, despotismo, democracia entre entrecomillada, democracia sin las comillas... ...totalitarismo o cualquier otro de los ismos. En mi opinión, en mayor o en menor medida... ...todos lo han utilizado. Algunos quizá con un poco más de elegancia... ...algunos quizá de una forma un tanto cuanto más burda... ...pero creo yo que ninguno se salva... ...de haber utilizado a personas a creaciones de las personas y sobre todo a ideas de las personas para asociarlas con sus respectivos movimientos o planteamientos ideológicos
0: no, totalmente de acuerdo creo que eso es, es yo creo que en, en las agendas políticas es como los primeros puntos no la famosa imagen oficial ¿no? Donde se da por sentado, o se... Más bien se expresa, ¿no? Se expresa, se manifiesta una idea, ¿no? Una ideología. Es decir, bueno, nosotros somos el partido, este... El partido color sandía y nuestra ideología es esta, ¿no? Y el pum, ¿no? Él les va, este desde la tipografía... ¿no? los colores que vamos a utilizar... ¿no? el lenguaje que vamos a usar... ¿no? qué... qué figuras... o qué... Este, inclusive... qué personajes... van a ser nuestra carta de presentación... ante los que están... subordinados a nuestro gobierno... ¿no?
1: Ahorita que mencionabas eso... me acordé... de que hace algunos años... Tomé un diplomado en análisis político. Y una de las primeras clases, uno de nuestros maestros nos dijo que precisamente el asunto de la representatividad de los grupos a través de partidos políticos era un fenómeno muy interesante desde la perspectiva académica. Y nos explicaba algunos detalles uno de los que más se me quedaron porque la verdad es que me dio muchísima risa fue que este señor chileno por cierto lamentablemente, no me acuerdo cómo se apellida, pero es mi tocayo nos decía que llega a ser tan impactante este asunto de que las personas se agrupen tengan una identidad y que este grupo, de una u otra forma, tenga ideales que manifestar. Que inclusive las incongruencias que se plantean desde los orígenes de los grupos, la gente las pasa por alto. Y las pasa por alto porque su mismo aparato propagandístico se encarga de darles un significado distinto. Y el ejemplo está bien simpático. Nos decía a ver, ustedes aquí en México tienen el partido de la revolución democrática, entonces pues no pues sí a ver, piénsenle tantito. ¿Qué revolución es democrática? O sea, para empezar por ahí, no puede haber un movimiento que trastoque todo el, el status quo y que sea consensuado entonces es una incongruencia no, no puede existir una, una revolución que sea democrática y ahora tienen otro partido similar que es el partido revolucionario institucional pues es la misma cosa ¿cómo vas a tener un partido con esas características o sea, cómo va a haber un... es, es como, como si alguien se quisiera suicidar o sea tú solito te estás poniendo las cosas de la forma incorrecta ¿no? pero si vemos todo lo que hizo durante sus años de reinado el famosísimo PRI pues yo creo que ni siquiera los detractores más fuertes del régimen explotaban esas incongruencias y es porque pues se quedó tan arraigado que eh, la revolución mexicana tenía un peso y en este caso que el progreso que el país estaba teniendo era propiciado porque esos héroes revolucionarios habían ganado y bueno ya no sabemos parte de la historia
0: Sí, y pues también, aparte, cuando se crearon esos partidos que tú mencionas, pues ya sabemos que pues no había opinión en contrario, ¿no? Y si la había, pues era muy fácil desaparecerla, ¿no?
1: ¿Quién era el presidente que decía nadie, agu nadie aguanta un cañonazo de 50 mil?
0: No me acuerdo. Ese sí, dato, no te lo manejo. Pero bueno. Pero ya que estamos aquí en, en terrenos nacionales yo quiero traer a la mesa um, un tema que inclusive pues es, es considerado una de las corrientes de las artes plásticas netamente nacionales, que es el muralismo
1: oh sí, ¿Sí? es de principios del siglo XX después de la revolución porque acuérdate que ahí los que empezaron a hacer los grandes murales como Siqueiros como Rivera y todos ellos fueron cuando ya eh, todo el asunto revolucionario había cuajado de hecho pues es precisamente Vasconcelos el que le pone el lema a la UNAM y es precisamente esa in, ese interés de, de poner el arte y la ciencia al alcance de la gente lo que empuja a esos artistas que pasan a ser artistas del régimen
0: si sí, yo, yo cada vez que alguien menciona el término Parte institucional, pues me viene a la mente eso primero, ¿no? El muralismo mexicano, porque es la quintesencia de una ideología, como bien dices, ¿no? Un, un México por revolucionario, una nación, pues nueva, joven, que venía de muchos años de tripulaciones, de invasiones, de movimientos internos, ¿no? De, de una, una, una época muy difícil, en la que se saltaba de gobierno en gobierno, de liberales a conservadores, ¿no? Hubo este presidentes que duraron muchos años, o hubo que duraban unos días, ¿no? Entonces fueron movimientos uh -huh. muy difíciles, una nación pues en pañales, ¿no? Sin experiencia, que buscaba su identidad, ¿no? A la par que quería entrar en este mundito de la modernidad, ¿no? Quería salir André. de ese de ese país rural, ¿no? Sí, que sí. para las épocas de las que platicamos, pues yo creo que échale que eran un 80%... de zonas rurales, ¿no? De zonas campesinas sí, que fácil. ocupaban el país, ¿no? Realmente, pues las ciudades eran las grandes, ¿no? Guadalajara, este, México, la ciudad de México, Puebla que empezaba por allá a crecer más, ¿no? Y algunas otras ciudades del norte, pero pues básicamente era la capital y todo lo demás era provincia, ¿no? Como decía Chabelo. Ándale. Entonces, uh -huh, sí, porque si eran los amigos de provincia, no todo es provincia, sino es el DF, ¿no? Ahora se sí, De hecho,
1: ahí, te hago un paréntesis rapidísimo. Que, a ver, a ver. Según yo, precisamente el término provincia se fue utilizando de forma un tanto cuanto peyorativa porque precisamente eh, el centro de desarrollo era la capital del país y en alguna ocasión se mencionaba que el interior de la república era también uno de esos conceptos que buscaban hacer la diferencia y en ese sentido dices pues la capital del país es lo que está más adentro del interior de la república válgase la rebusnancia y esto es pues también muestra de esa ideología que de una u otra forma tiene que permear como pues en este caso nosotros que estamos en la capital pues somos diferentes a todos los que no están en la capital
0: es muy chistoso que lo menciones porque sí, cuando en el programa de Chabé le decían, vamos con los amigos del interior de la República, pues yo me imaginaba, no, por los que están en el estado de México, ¿no? O en Tlaxcala, ¿no? O en Hidalgo, digo. Pero no, son todos más... los que están en la República, fuera de, de la capital, ¿no? Entonces, siempre, siempre me causaba mucho, mucha extrañeza. Y bueno, yo, yo estoy, yo estoy, yo creo estar dentro de la República, ¿no? Entonces, porque, pero bueno cosas, cosas Ahora,
1: que pasan de ah, dime fíjate que ahorita que mencionabas el, el inicio del muralismo hay un detalle bien simpático se dice que el muralismo empieza precisamente después de 1921 cuando Obregón pone como eh, secretario de educación bueno en ese entonces era todavía ministerio a vasconcelos y a su vez, pues a Vasconcelos, al darle eh, manga ancha, él empieza a gestar quizá de una forma no muy mm, premeditada el hecho de que ciertos artistas empiecen a verse favorecidos. Uno de ellos, pues es Gerardo Murillo, también conocido como Dr. Atl. Y él es precisamente a quien se considera como padre del muralismo. Y ya luego vienen, pues, todos los demás que conocemos: Orozco, Diego Rivera, Siqueiros y unos más. Pero, pues, precisamente aquí tiene que ver también con el hecho de que esos grandes espacios empezaban a ser llenados. ...con ideas muy particulares... ...fíjate... ...tan solo... ...uno de los murales que están... ...si mal no recuerdo... ...en... ...Bellas Artes... ...que es de... ...Siqueiros... ...es el de... ...el de la lucha obrera... ...no sé si lo ubicas... ...ajá... ...y básicamente... ...lo que te ponen ahí es esa situación de que el obrero lucha, se supera, rompe las cadenas y eso es lo que está logrando que la sociedad avance, que, que la técnica y que la ciencia lo logre. Entonces, en cierta medida, el mensaje ahí era muy claro de pues si tú eres el obrero pues te la tienes que romper para que los que son científicos pues puedan hacer su, su parte. Y ese tipo de ideas muy condensadas son la esencia del muralismo. Y desde mi perspectiva también parte de lo que todo esto lleva implícito pues es ese adoctrinamiento masivo.
0: Sí y puntualizar que generalmente las obras las encontrábamos en edificios públicos, ¿no? edificios de gobierno. Entonces ah, claro, ¿no? yo creo que ahí este era como doble doble power, ¿no? doble combo, porque pues tenías la arquitectura, ¿no? que de cierta manera pues en algunos momentos te puede impresionar, no, por su forma, por su por su diseño, no. Y a eso le agregas un mural ahí, ¿no?, con unas tres o cuatro ideas plasmadas que te vienen repitiendo desde la primaria, ¿no? desde los libros de texto y lo ves, ¿no?, en un mural de 15 metros entonces, al menos yo recuerdo mi niñez, ¿no?, cuando existía estos estos edificios eh, y pues sí, te causan un impacto, ¿no?, o sea, te, te ponen a pensar, ¿no?, ¿qué estoy viendo, no?, y ves este estas figuras humanas, ¿no? Ves a, a, a. Morelos, ves a Hidalgo, ¿no? Ves la bandera rota por acá, ¿no? Ves este. personajes, ¿no? Ves este. A Porfirio Díaz, ¿no? Abrazando a otra persona, ¿no? Todas esta, esta serie de ideas, ¿no? Que te vienen como que de golpe a la cabeza, ¿no? Y ahorita que lo estamos platicando. Me estoy imaginando todas estas imágenes. Y. ...y reflexiono, ¿no? ...sobre cómo de alguna manera... ...pues me, me fueron moldeando, ¿no? A, a, lo que, ...a lo que yo pensaba... ...en esos tiempos que era la historia de México.
1: Claro. Y también tenemos como muestra de esto... ...lo que llamamos la historia de bronce. O sea, ¿quiénes son... ...esas figuras... ...que decoran las plazas... ...y los parques? ¿Qué poses tienen... ...esos hombres y cuáles son los méritos que históricamente se les atribuyen para que en determinado momento tengamos hacia ellos prácticamente un culto cívico eh, uno de esos casos tiene que ver por ejemplo con Miguel Hidalgo nosotros vemos la efigie de, de Hidalgo en billetes, en monedas, a lo largo de los años lo vemos en plazas públicas ...pero resulta de que... ...cuando atrapan a Hidalgo... ...lo fusilan... ...lo decapitan... ...y... ...¿qué es lo que la misma historia nos dice? ...que las cabezas... ...de ellos que eran... ...los iniciadores del movimiento... ...quedaron expuestas en rejas de metal... ...en la misma alóndiga de granaditas... ...por lo tanto... una cabeza de una persona al estar varios días ahí pues obviamente que llega el momento en que es completamente irreconocible y la pregunta entonces es ¿cómo era realmente Hidalgo?
0: Qué bueno que lo preguntas Master, porque eh, algunos historiadores no mencionan que no hay un retrato fiel de Miguel Hidalgo, ¿no? la imagen que tenemos los mexicanos de este personaje es una creación ¿no? de alguien no recuerdo ahorita quién fue el pintor escultor del retrato de Miguel Hidalgo, que le contaron digo, no, pues Miguel Hidalgo es así es ¿no? es un vato así de este alto la ocupa el no él se lo imaginó y lo dibujó, ¿no? y ya de ahí, pues se quedó como para el recuerdo y dijeron, no, pues saben qué este va a ser la imagen oficial porque necesitamos tener una imagen oficial y pues ahí les va, ¿no? pero realmente un, un retrato que, que alguien haya tomado a Miguel Hidalgo y le hecho, lo voy a hacer lo voy a pintar, no hay como tal no es muy curioso
1: sí, cosa que no sucede con con Benito Juárez, por ejemplo porque de Benito Juárez le hacen la máscara mortuoria
0: Así es, y después lo convirtieron en marcianito y un
1: montón ah, de ¿sí? cosas más. Mira, ese es, también es, es otro de los clarísimos ejemplos de cómo la mafia del poder hace uso de esos familiarismos, nepotismos y, y demás sismos relacionados que eh, ese fue un, un caso bastante sonado ¿Te acuerdas de qué ciudad era?
0: No, no me acuerdo Era una ciudad pequeña Pero no, 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 no pero tengo bueno, el
1: dato pa Para los amigos que son de otras latitudes O que quizá no estuvieron muy enterados de este chisme Resulta de que En una plaza de una ciudad X Aquí en México Pues dijeron Vamos a celebrar al Benemérito de las Américas haciendo un busto para que pues quede ahí inmortalizado, más de lo inmortalizado que ya está. Como todo buen acto de gobierno, pues debió haber pasado por ahí, por algunas cuantas licitaciones y cosas por el estilo. El chiste es que cuando llega el momento de develar la escultura, que ya estaba obviamente colocada en su lugar, recorren la cortina y lo que aparece es algo así como una como una especie de de alien un tanto cuanto amorfo con los ojos muy saltones que vagamente se parece a, a al señor benemérito de las américas ya ven que normalmente la imagen que tenemos de Juárez, pues es, es una apariencia muy seria, inclusive medio augusta, eh, con su tradicional cabello peinado de raya a un lado, y, y como muy, cómo llamarlo, como muy, como muy tosco, y pues vamos viendo esta cosa Que aparte, no me acuerdo si fue Por el tipo de material que utilizaron O si estaba pintado Pero también era de un color Nefasto Y eso se hizo viral
0: Si sí, es que aplicaron Yo tengo un primo que lo hace más barato
1: Ándale, <risa> exactamente
0: Neta que creo no bueno yo, Si me hubieran dado plastilina Yo creo que me hubiera salido algo parecido Pero pero bueno, cosas que, que pasan en nuestra bella, bella política mexicana.
1: <risa> Oye, me acabo de acordar de un detalle simpático de eso. No me acuerdo qué periódico sacó el costo de la escultura. Mil quinientos pesos. <risa>
0: no ahí sí sí comentarios ahí busquen busquen Benito Juárez alien Benito Juárez Ajá, extraterrestre Benito Juárez ya <risa> y ya se darán cuenta de de qué más estamos hablando pero bueno re, retomando lo que hablamos de, de esta institucionalidad no en la, en la en, en, en los en los medios, en los edificios públicos, en ¿no? el muralismo, toda esta implantación, no sé si está bien dicho implantación, pero bueno. Implantación de ideas en nuestra. en nuestra cabecita. Tiene la cabeza de, de niños. Porque pues desde la primaria nos empiezan a bombardear con estos eh, datos y esta forma de pensar y de ver uh, la historia nacional de cierta forma. Pues sí. Vaya, es que realmente, o sea, ahorita mientras seguimos platicando, sigo pensando, ¿no? Todas esas ideas que traigo en la cabeza desde mi infancia. Y pues, o sea, wow, ¿no? Qué poderosas son esas imágenes, que es, es lo que estamos hablando, ¿no? Del arte, ¿no? La música, ¿no? Los himnos, ¿no? Este, el famoso juramento a la bandera, ¿no? Todas estas mantras, ¿no? Que traemos ya en nuestro ADN
1: y no vamos muy lejos, pues es el famoso Inception, o sea, te implantan la idea y después parece que es tuya
0: exactamente sí, 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 te apropian se apropian de tu mente para que tú pienses que son, son tus pensamientos
1: ahora, otra de las cosas importantes en todo este contexto es que así de la misma forma como los diferentes regímenes, le van dando pues un poquito o un muchito de espacio o de o de facilitarle el escenario a ciertos artistas para que realicen ciertas obras pues obviamente está el lado oscuro de la luna la parte de esas personas que no pertenecen al régimen no necesariamente porque sus opiniones políticas o ideológicas sean contrarias. Muchas veces es simplemente porque pues, no estuvieron en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y de ahí, obviamente que muchos de los movimientos artísticos subversivos, pues tienen que ver precisamente con intentar mostrarle a la gente... Pues esa otra perspectiva... Y al menos aquí en México... Parte de lo que ha sido... Un tanto cuanto subversivo... De forma histórica... Pues ha sido... El cartel... O ha sido también... La caricatura... Y en muchos casos... Lo que podemos ver al respecto... Pues son críticas sociales... Bastante... Intensas... Pero caracterizadas por este humor que hace que las cosas sean más digeribles pero no por eso, muchos de los autores se salvaron de ir a caer unos cuantos días a la cárcel o de recibir unos cuantos eh, estímulos artísticos en formato de madera sobre la espalda y la cabeza
0: <risa> o en forma de plomo, ¿no? <risa>
1: bueno, sí, esos son los más graves
0: sí, y eso que mencionas pues claro, ejemplo, tenemos a José Guadalupe Posada, ¿no? con sus ilustraciones de la de la Catrina Garbancera que Ándale. en sus inicios pues era una sátira del porfiriato, ¿no? Cuando se mencionaba uh -huh. esta clase alta se ridiculizaba a la clase alta, ¿no? y los las canonjías, ¿no? de las que gozaba contra eh, la gran pobreza que sufría toda la población fuera de la Ciudad de México, ¿no? Y que ahora pues se ha convertido en un símbolo nacional a partir de que precisamente Diego Rivero, uno de los muralistas le puso ropa a la Catrina Garbancera y y la convirtió en pues ya un ícono, ¿no? Ya internacional el, el Día de Muertos y la Catrina pues no es Día de Muertos entonces, curioso, ¿no? Como esta evolución de una sátira, de una burla, ¿no? Uh -huh. eh, se convirtió ahora en un símbolo nacional, que ahora inclusive los gobiernos lo utilizan, ¿no?
1: No, y no solo los gobiernos como el nuestro, sino también hasta los representantes de las altas esferas como el MI6. Ya ves que la otra vez vino el James Bond, se trepó al micro, llegó a, al Zócalo. Eh, y entonces nació la bonita tradición Del desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México
0: ¿No? Exactamente Monumental
1: desfile Oye, ya que estamos en ese asunto Que no solamente abarca A esta hermosa corriente del muralismo Porque dentro de todo y todo pues sí hay muchas cosas que son muy buenas en el sentido estético y sobre todo el desarrollo de la técnica y demás aspectos del arte como tal. Se nos está pasando qué es lo que ocurre con la música. Porque ahí también tenemos otro elemento bastante curioso. Estaba yo acordándome ...del caso de Julián Carrillo... ...a Julián Carrillo le toca vivir... ...precisamente la época revolucionaria... ...y cuando... ...las cosas se tranquilizan... ...pues... Eh, ...Julián Carrillo fue... Eh, ...uno de los... ...directores de la Orquesta Sinfónica Nacional fue también eh, director de lo que en aquel entonces era el Conservatorio Nacional de Música de Bellas Artes y lo simpático es que siendo un sujeto tremendamente talentoso sus hallazgos, o mejor dicho no hallazgos, sino sus investigaciones y su y su arte como tal son mucho más conocidos en lugares como Rusia que aquí en México.
0: Nada raro que, que se aprecie más el el talento nacional fuera de las fronteras. Y sí, sí, el caso de, de la música. Inclusive yo me voy todavía. me regreso ¿no? a, a la época revolucionaria cuando, cuando surgieron los corridos.
1: Ah, bueno, sí, Primera sí. Revolución, ¿no?
0: Donde ya se, se cantaba de la situación, ¿no? se cantaba de, de las batallas famosas, de los caudillos, pero también se criticaba, ¿no? Este, por ejemplo, el, el, el corriente de la cucaracha, ¿no? que todos conocemos que hasta Speedy González cantaba, ¿no? Pues es una, una sátira de del gobierno, ¿no? Sobre todo se tiraba mucho este. Pues a los políticos, a los conservadores ¿no? A los caciques De las haciendas no, Se les creaba su su corrido no, Era esta forma En que el pueblo se manifestaba En contra de una idea ¿no? O de un De un humano, ¿no? de, un, de un líder no.
1: Oye, entonces esto de los Narcocorridos no es nuevo mm, Pues es que las Narcocorridos tal vez sería Como una
0: que surge de los corridos donde se ensalza eh, de, la, de la delincuencia organizada se les entrona ¿no? y se les vuelve pues seres casi míticos, ¿no? como Martín Valverde, ¿no? este, el Señor de los Cielos y demás. ¿no? Pero yo creo que pues sí va un poquito por ahí ¿no? de, de esta esta forma en como, como el pueblo. Eh, expresa sus ideas, ¿no? ¿Cómo expresa su, su admiración por o su repudio contra no?
1: Ándale. Sí, fíjate que en ese sentido creo yo que la parte eh, no sé si sea correcto decir la parte ética tiende a a mostrarse como de una forma más simple, a lo que me refiero con esto es que eh, si tú gustas a través de algo como el muralismo, la idea que daba, podríamos decir que un tanto cuanto vaga, pero cuando ya tienes las palabras y a las palabras les pones una sucesión en términos del uso del lenguaje pues el mensaje ya es mucho más consistente es mucho más directo que sí puede prestarse interpretación pero no es el mismo nivel al cual interpretas una imagen que no tiene una sola palabra a que le ponga sentido a una canción y que a eso le sumamos que muchas de las canciones pues dependen de tener un estribillo o de tener un coro que las hace que sean fáciles de retener y que consecuentemente pues las tengas ahí a la mano recordando lo que sea que dicen
0: hay eh, inclusive eh, bueno iba a decir hay estudios pero no, no, no quiero sonar tan cliché he escuchado algunos investigadores que mencionan eh, que dentro de las artes la música es una de las que se salta un poco el filtro de, de la inteligencia y va directo a las emociones ¿no? por ejemplo si vemos una, una pintura pues obviamente o por ejemplo el mural no estamos hablando del, del muralismo ¿no? ves un mural pues lo primero que te el primer, la primera instancia es racional, ¿no? O sea, primero, de cifras que estoy viendo, ¿no? Que hay figuras reconocibles, hay una concatenación de eventos, hay, hay cierto color, hay simetría, etcétera, ¿no? O sea, lo racionalizas, lo pasas primero por tu cerebro, ¿no? Y ya después viene la parte emocional ¿no? ah, bueno, me recuerda esto, me movió esto me llevó a sentir algo no pero lo que hablan algunos autores es que la música te pega primero en la emoción ¿no? y pues bueno, por ejemplo, no sé, una canción que te guste mucho de, de cuando consiste tu primera novia en la secundaria pues obviamente cuando la vuelves a escuchar 20, 30 años después, pues te pega primero la emoción, no la racionalizas no dices, ah, pues es una canción este, que está en compás de 4 sobre 4 no en ritmo de 120 BPM no, 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 sino que primero te pega, no dices, ah, esa es la canción de mi novio, es la canción de mi primer viaje, ¿no? y ahí viene el poder, el poder de, de la música, ¿no? porque te mueve primero a algo de modo, un poco más primitivo antes de de racionalizarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los hipnos tienen tanta importancia, ¿no? Porque es Es pegarte justamente en tu cerebro reptiliano, ¿no? En moverte, en, en hacerte sentir algo especial o diseñado, ¿no?
1: Y fíjate que en el caso de los, de los hipnos, creo yo que es mucho más evidente. Porque. Tan solo cuando vemos cualquier justa deportiva, estilo Olimpiadas, Mundial y demás, notas claramente que aquellos países que tienen una tradición de que fueron conquistados tienen himnos que suenan mucho más marciales o que tienen notas que son mucho más estridentes. Y en cambio, los países conquistadores son diferentes sus sus sonidos.
0: Sí, por ejemplo, date cuenta. Eh, en el caso de, del himno de Estados Unidos, ¿no? Ahí, si te fijas, eh, lo han cantado en soul, lo han cantado este en gospel, lo han cantado en pop, ¿no? Eh, en mil formas, ¿no? Ya depende del artista, depende del evento, ¿no? Cambia. Cambia su. Su, su forma, más no su esencia, ¿no? Pero sigue siendo, sigue siendo el himno. ¿Por qué? Porque saben saben el poder que tiene el himno sobre los ciudadanos estadounidenses, ¿no? Y, pues, moldearlo a algún tipo, por ejemplo, en el caso del gospel, pues, que se, se trata de, de llegar a cierto público, ¿no? a ciertas A ciertas personas, ¿no? Y si lo vuelves un poco más soul, más funk, ¿no? Pues tratas de llegar a otras personas, ¿no? O a nuevas generaciones, ¿no? Y se va renovando y vas eh, alimentando esa idea, ¿no? Y es curioso porque, por ejemplo, aquí en México, pues inclusive es este... Es casi un delito, ¿no? Este, modificar este el himno nacional... Porque son los símbolos patrios, ¿no? La bandera, el himno y. El escudo. Que la constituye. El escudo, ¿no? Que es que si los modificas es casi uno te mandan a fusilar, ¿no? Y pues le quitan esa plasticidad, ¿no? Que es lo que tiene, el, en este caso lo que mencionan, ¿no? El himno de los conquistadores, que se adapta. Se adapta a las generaciones, se adapta a la época y renueva, renueva su, su esencia, su forma, ¿no? En el caso del del himno nacional que es el mismo desde que lo compusieron como que de cierta manera va haciendo va a generar un desgaste ¿no?
1: también en la época de la modernidad tenemos las contribuciones que se hacen a través del texto más pensándolo en la literatura y en la poesía y ahí nos encontramos también el mismo fenómeno que muchas de las veces esos mensajes que, que están a veces entre líneas a veces muy sobre líneas tienen igualmente esa manera de llegar a la gente y creo que una de las partes importantes en eso tiene que ver principalmente con la perspectiva de a quién va dirigido esto. Es decir, casi siempre que hablamos de obra escrita, tenemos que pensar que quien lo va a leer, pues sabe hacerlo. Y entonces de una u otra forma, eso ya se convierte en un tamiz, que si pensamos en la época moderna, pues sí. El analfabetismo existe Pero ya en una proporción Muy pequeña Comparado con lo que era hace 100 años O 150 Y bueno, no sé En otros países cómo será Pero, pues al menos aquí en México Nosotros tenemos Los famosos libros de texto gratuitos Que son con los que se ha enseñado A generaciones y generaciones Y que eh, pues tienen las cosas que se necesita que la gente sepa obviamente pues tenemos ahí todo lo que llamamos la historia de bronce el ensalzar a los héroes que nos dieron patria y libertad y sí, ahí, se sonaste,
0: ahí se sonaste bien, bien institucional claro.
1: y, hacerle, y hacerle fuchi a los que son los opositores
0: que a los maciosares
1: exactamente Ajá. y en este caso casi siempre pues el que sale más raspado es Don Porfirio pero pues ya cuando creces y por tu cuenta le buscas te das la te das tú solito el giro de tuerca porque descubres que no era un sujeto así tan malo tan malo, tan malo como te lo pinta y parte de eso tiene que ver con que ...pues la época de Don Porfirio... ...pues es donde México tuvo un avance... ...tremendo... ...en términos... ...culturales y económicos... ...y que curiosamente... ...mucho de ese avance... ...se pierde... ...por la revolución...
0: ...y fíjate aquí quiero hacer... ...un paréntesis respecto a los libros de texto... ya está. Este, historia implantada ¿no? porque mencionas que uno de los enemigos es, es Porfirio y yo creo que otro de los enemigos es Maximiliano ¿no? el único emperador que ha tenido nuestro país en su uh -huh. historia pero su esposa, la emperatriz Carlota la emperatriz loca ella fue la que creó los libros de textos gratuitos fue su idea ella fue la que empezó a repartir entre las poblaciones más pobres libros para que se empezaran a cultivar ¿no? porque tenía interés de que la que las clases pobres al menos este, afortunadas pues tuvieran acceso acceso a la educación entonces es irónico ¿no? como se en el papel son enemigos pero nunca se nos contó realmente esta otra cara ¿no? como mencionas este de, de nuestros próceres, ¿no? de que también los héroes no son tan héroes y los villanos no son tan villanos.
1: Ándale, ¿no? sí, tenemos también ahí el caso de Don Porfirio. Eh, en algún momento se intentó ridiculizar algunas de las leyes o de los criterios que en su momento existían. Y uno de esos es, por ejemplo, el hecho de que Don Porfirio cobraba impuestos por ventanas Y hay mucha gente A la que cuando le dices eso Le parece la cosa más Atroz, inverosímil, loca Que se le puede ocurrir a alguien Pero te lo pongo bien fácil Si tú vas a cualquier zona De cualquier ciudad Donde hay un círculo de pobreza ¿Cuántas ventanas tienen esas casas? muchas veces tienen una, o a veces ni eso y te das una vuelta por la zona residencial de la ciudad que tú gustes y mandes y cuántas ventanas no tiene una de esas casas o sea, la medida no es tan loca y menos porque hoy en día cuando se hacen estudios demográficos te cuentan el número de focos que tengas en tu casa.
0: Exacto, eso refleja el estatus que tienes, ¿no? Socioeconómico.
1: Sí. Tienes casita de tres cuartos, pues tres focos, ¿no? Pero qué pasa si en tu casita de tres cuartos tienes 17 focos? <risa> no, pues entonces ya no están de interés social.
0: Bueno, yo tengo un monoambiente, con una vela nada más. <risa> Pues, ¿sabes? ahorita también no quiero que se me vaya la idea antes de que, que se, se, me, se me olvide porque se, pues sí este, eh, pero ya pues, con música, lo que es las este, pues, artes plásticas ¿no? en este caso literatura pero pues también hay cine cine institucional, hablábamos de Rusia, de Estados Unidos pero aquí también tuvimos nuestro cine institucional eh, ese, esa época que le llaman la época de oro del cine nacional donde se, se nos planteaba un México idílico donde se plasmaba en, en las pantallas este, este rancho mágico que se le llama ¿no? donde todo es felicidad, donde cantando se solucionan las cosas, ¿no? Cantando o a balazos, ¿no? donde siempre el el guapo o el bueno se lleva a la muchacha de turno, a la muchacha decente, honesta de su casa, ¿no? Y Sobre todo eso, eso, los valores que se reflejan. Exactamente, ¿no? Este, Las mujeres siempre sumisas, ¿no? Siempre obedientes a la espera del charro, ¿no? Salvador, del charro cantor, que las venga a salvar de, de su aburrida y monótona vida. ¿no? Y... Esta, esta visión maniquea ¿no? de que el malo es malo porque es malo y el bueno es bueno porque es bueno no y todo esto manejado este para crear esa pues esa falta, falsa sensación ¿no? de que la las, las zonas agropecuarias de campo en México pues eran así eran un rancho grande no como la como la película allá en el rancho grande
1: Sí, y eso también tiene mucho que ver con que en dónde se veía ese cine en las ciudades entonces era una forma de tapar el sol con un dedo de decir ah tú no te preocupes lo que pase allá ellos están bien o sea no no tienen problemas ellos una cantadita y queda <risa> cuando en realidad pues a lo largo de la historia pues se ha visto que esas desproporciones en términos económicos y, y sobre todo de calidad de vida en las zonas rurales, han pesado y han pesado demasiado. Y si no fuera así, no tendríamos entonces esa migración que hizo que la Ciudad de México y las otras metrópolis se convirtieran en estos monstruos de ciudades a costa de que las zonas de producción rural pues se quedaran desatendidas y hoy lo vemos de una forma más agravada porque pues la gente se va de mojado
0: sí es muy, muy curioso este esta época cinematográfica de, de nuestro país es es un cine muy bonito o sea no lo voy a negar son películas que también están implantadas en mi cerebro desde mis años más mozos pero que trayéndolas a esta plática, a esta charla Pues sí, no eh, no podemos sacarla de, de arte institucional Porque pues de cierta manera moldearon nuestra forma de pensar del, El mexicano debe ser, el, sobre todo el hombre, ¿no? Debe ser macho, debe ser aguerrido Debe solucionar las cosas a golpes o plomazos, ¿no? Y la mujer pues debe, debe estar siempre en casa, ¿no? Este debe ser este, esposa, negada ¿no? y las que las que se revelaban pues eran consideradas de la vida fácil ¿no? de la vida galante ¿no? las, las tachadas con la letra escarlata ¿no? es esta forma de ir creando moldeando la pues voy a decirlo, la personalidad de los mexicanos que tenemos actualmente, ¿no? mucho se debe a, ese, a, a esas este, manifestaciones artísticas
1: no, por supuesto que sí Y fíjate, a mí me ha tocado verlo Ahí en el changarro donde le hago al Godín Porque han habido casos en donde se le ha negado el trabajo A personas, no porque no tengan la capacidad intelectual o la experiencia Sino porque... Eh, no, es... Le, le gustan las mujeres eso está mal o, o por uh, cosas como es que no tiene apariencia ejecutiva ah, caray, apariencia ejecutiva ajá eso se le aplicaron a, a un conocido cuando fue a su entrevista porque no fue de traje entonces no tiene apariencia ejecutiva y dices pero pues si no va a ser un sujeto que esté atendiendo Una iStore Estar en un escritorio contestando el teléfono Y trabajando con una computadora Pero pues esa es la idea Que, que tienen muy Arraigada muchas personas O también por ejemplo eh, El creer que Las mujeres no deberían tener Mejores puestos Porque se les ocurre Embarazarse
0: cómo se atreven y también la idea ah, yo sé que no voy a echar a muchos encima pero por ejemplo en el caso de eh, de uno de los mayores o que si no el más grande cómico que ha tenido eh, en la historia nacional que es Cantinflas María Moreno eh, que en su en sus inicios ¿no? que actuaba en Carpas eh pues obviamente él se dedicaba a satirizar, no a hablar de política, a burlarse de la situación económica del país, ¿no? y tiempo después cobra éxito, se vuelve una superestrella máxima de, de, del cine mexicano de esos años y se institucionaliza. Yo creo que el, al menos en Latinoamérica, entonces hemos visto el Agente 777, ¿no? el, el Bombero Atómico. Este, el señor doctor ¿no? todos estos personajes que se repiten en una, de una película a otra y esencialmente el mensaje que nos envían es que el mexicano de, o el ciudadano promedio mexicano que es pobre puede aspirar a más siempre y cuando se mantenga noble ¿no? se mantenga puro de corazón ¿no? que puede lograr sus sueños ¿no? que puede aspirar a más pero debe mantener esa esa blancura, esa virginidad ¿no? De que tienen todos los pobres y que los malos siempre van a ser los ricos ¿no? si les suena como que algún discurso político actual, vean que esa no es cosa nueva ¿no? Esto viene desde muy atrás ¿no? siempre el malo es el es el millonario, es el banquero es el gran empresario, ¿no? es el hombre codicioso que es muy malo, ¿no? Y, y Fuchi, ¿no? Los que son buenos son los pobres, ¿no? Inclusive, este, con Pedro Infante, ¿no? Con, este, ¿cómo Nosotros los pobres, ¿no? La Ajá, gente sí, pobre claro. siempre, es, siempre es buena y angelical, ¿no? Siempre tienen este, los mejores sentimientos. Y los malos, ¿no? Los malos son los de la, la, la clase alta, ¿no? Entonces ya, ya desde ahí tenemos un discurso, ¿no? Que nos está, este, encauzando a pensar, ¿no? En que... Ser pobre es bueno,
1: no claro, y es, y es bueno porque además es eh, respaldado por el pensamiento religioso,
0: ah, claro, sí, 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 tiene razón.
1: Y ya con eso tienes ahí el caldo de cultivo listo. Ahora fíjate, ya que estamos con esto, yo quiero hacer un poco de. De prospectiva ¿Qué pasaría Si nos quedamos Sin arte? No como La típica catástrofe De fin del mundo de las películas De desastre Sino como esa decisión De un aparato De gobierno Que diga El arte No lo necesitamos porque la gente no necesita, o mejor dicho, porque la gente no debe tener esa excesiva emotividad. ¿Te ahí, suena ahí va como, como ah. algo.
0: Sí, ahí mira, fíjate, ahí hay varias aristas, ¿no? No nos vayamos muy lejos, ¿no? La situación actual. Por ejemplo, estímulos culturales o artísticos que hay pues son muy pocos, ¿no? Tal vez por ahí el PECDA... ¿no? algunas becas que se otorgan por ahí, ¿no? O sea, pero en esencia, o sea, pues el gobierno dice no necesitamos el arte, o sea, no es algo esencial, ni siquiera es considerada una una de las materias obligatorias en las en la educación básica, ¿no? Se lleva nada más como que de relleno. Lamentablemente, lamentablemente. Y sin embargo ocupan del arte, ¿no? O sea, en jingles, en imagen, ¿no? en, este, eh, en este, en cortos, ¿no? En todo, o sea, música, literatura, ¿no? Este, este, pastiches que sacan, ¿no? Inclusive por ahí vemos, este personajes de cómics, lo que tú que quieras, gustes y mandes, ¿no? ocupan arte, pero al mismo tiempo no lo necesitan, no es un discurso muy ambivalente, no, muy, este, ¿cómo se dice pues chocando, Hipócrita. ¿no? Hipócrita. Sí, sí, es exactamente la palabra. ¿no? Eh, obviamente, aquí en Actividad Textual hablaremos más con otros artistas independientes porque también es justo escuchar su, sus puntos de vista porque ciencia sí, ahorita que lo mencionabas me vino ese, ese shock mental no es decir bueno básicamente estamos diciendo así como políticos no necesitamos el arte ¿eh? el, los Que vivan de lo que puedan o de lo que encuentren no pero sí, lo, pero sí, vamos a necesitar de, de sus servicios, como mencionabas en otros episodios, ¿no? De estas portadas que se hicieron para libros de texto, ¿no? Exacto. O cuando, o cuando hay campañas políticas, ¿no? Que sí necesitan este diseños, que sí necesitan jingles, ¿no? Entonces, sí, sí, es, sí pero no. <ríe> que ambivalente, ¿no?
1: Sí. Y es una tristeza porque todo eso. ...influye mucho en la manera en la que se considera al artista dentro de la sociedad. Y lamentablemente en muchos de los casos tenemos que las familias prefieren que sus hijos se dediquen... ...a cosas que dejan dinero y no a cosas que los hagan felices. Y entendiendo por eso inclinaciones hacia los diferentes tipos de arte la música, el teatro el canto o sea el, el canto creo que en, en México tiene un, un papel muy interesante porque puedes aspirar a ser un cantante comercial pero hay otras disciplinas en las que lo profesional es muy cuestionable o muy difícil de alcanzar pensemos por ejemplo en la escultura Entonces, si dices hoy en día aquí en México a quien reconoces como un escultor famoso o un escultor de abolengo pues muy probablemente le llegue a la mente alguien como Sebastián Ay, no,
0: esperaba que no lo dijera
1: no pero es que <risa> es, es el punto no. o sea, ¿Cuántas, ¿Cuántas esculturas no hay de Sebastián en sí, el sí, país? Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Ese, ese sí es arte institucional. 100 Exactamente,
1: neto. ese es mi punto. Porque entonces, lo que tú estás viendo ahí, es que eso obedece precisamente a una expectativa y a una necesidad muy particular. Y a una agenda. Exacto. O sea, tan solo aquí en Jalapa... ...nosotros tenemos una escultura de Sebastián... ...que es la famosa Araucaria... ...pero pues resulta que... ...la Araucaria no es el árbol más famoso... ...o el árbol que caracteriza a Jalapa... ...si ustedes le preguntan a los botánicos... ...biólogos y similares... ...les dirán que aquí en Jalapa es mucho más... ...importante en términos endémicos la jacaranda y hay, y hay pocas jacarandas ya pero bueno ese es otro cantar
0: si sí, son son muchas vertientes o sea, porque por ejemplo aquí te, te promociona una cartelera cultural ¿no? como como esa ese interés que tiene el gobierno por apoyar o por dar difusión a las actividades culturales y sin embargo yo lo practico con experiencia personal o sea como artista independiente no te pagan no si sí, a este espectáculo tu show tu concierto tu muestra no te vamos a pagar porque es un es, es algo público no es algo que se va a dar al pueblo ¿no? o sea, como que es un favor entonces por un lado aquí me pongo mis moños de que soy un gran difusor de la cultura pero por detrás no me estoy pagando al artista ¿no? Qué
1: irónico y bueno déjame decirte que ahí la culpa la tiene Vasconcelos porque precisamente Vasconcelos es el que con su pensamiento socialista dice que pues hay que hacer las cosas por amor al arte y ese hacer las cosas por amor al arte era una frase que él utilizaba para convencer a los artistas de que hicieran las cosas gratis, gratis porque pues, lo que hacían era como, como decir del dominio público y que por lo tanto, como es algo tan sublime, eso materialista del dinero es algo que no va con el espíritu verdaderamente sensible del artista. Y pues lamentablemente eso a lo que nos ha llevado es a la precarización tanto del arte como de la cultura. Y en este caso parte de lo que resulta muy muy evidente es que hoy en día los artistas están como que partidos por llamarlo de alguna forma en el sentido de que están esos pseudo artistas que hacen cosas que pueden vender carísimas pegando un plátano con cinta en una pared en un museo que es de uno de sus cuates y en cambio, otras manifestaciones que requirieron mm, años de técnica, entrenamiento eh, el desgaste del cuerpo pensemos por ejemplo en la gente que hace danza pues no tienen la misma posibilidad de salir a la luz o de ser esos merecedores de la fama y del reconocimiento y peor aún, cuando ante esa situación la gente no les quiere pagar Y después de lo que pasó con lo de los libros de texto Se hicieron muchos memes y mucha burla al respecto De que, ah sí señor, cómo no Mire, voy a querer pagar este, mi luz, mi agua y mi teléfono Con este certificado de la SED Y le voy a dar también aplausos de que me dieron a mí por mi trabajo o sea, esa es una de las partes que a mí me cuesta muchísimo trabajo entender. O sea, cómo hay personas que están viendo las circunstancias en las que vivimos y se atreven a decir que una persona que se dedica a hacer la actividad artística que sea no tiene que cobrarlo. No tiene que utilizar el entrecomillado cochino dinero para adquirir los materiales que necesita para hacer sus obras o tan solo para pagar lo que necesita para seguir viviendo. O sea, esa imagen del de, eh, artista bohemio que sobrevive fumando y tomando un trago y medio mal comiendo allá en una buhardilla, eh, desvelándose, pues está demasiado romantizada y al menos hoy en día pues todos necesitamos electricidad todos necesitamos agua, todos necesitamos pagar la renta o lo que sea que corresponda y obviamente pues todo eso cuesta dinero y muchos de los artistas pues entran en esa situación triste de que ni siquiera ellos valoran lo que hacen les voy a platicar una historia rápida Hace unos años, cuando empezábamos con el Festival Literario Lovecraft conocí a un cuate bastante talentoso acá de la zona de Coatepec Este cuate tiene una técnica muy interesante para dibujar él dibuja con bolígrafo y sobre papel bond, lo más normal del mundo pero su estilo es muy agradable a la vista para hacer cosas que son un tanto grotescas Como los tradicionales monstruos del imaginario locraftesco Entonces, ante esa situación Yo le dije a este cuate Oye, ¿sabes qué? A mí me interesa que me hagas un monstruario Es decir, que con tu estilo Me hagas un conjunto de criaturas del de imaginario de Lovecraft y del círculo porque me encanta cómo dibujas entonces mi oferta para este cuate era que yo le iba a dar el material porque pues obviamente me interesaba que todo saliera igualito en el sentido de que no fueran unas hojas más amarillentas que otras o que no fueran algunas con una textura lisa y otras medio rubosas etcétera y le propuse que yo le iba a estar pagando de forma quincenal Y que entonces, en reciprocidad, pues cada quincena Él me iba a entregar dos, tres o los trabajos que hubiera hecho ¿Y qué crees que me dijo? Que no, pues que él no trabajaba así Que él era un artista libre ...pues no te estoy cuartando la libertad... ...porque tú vas a dibujar como quieras dibujar... ...cuando quieras dibujar... ...donde quieras dibujar... ...lo que yo voy a hacer por ti... ...es asegurarte... ...que ese trabajo que estás haciendo... ...te lo voy a pagar y te lo voy a pagar bien... ...y te lo voy a pagar... Eh, ...con certeza... ...pues lamentablemente no pude convencer a este cuate... ...de que lo hiciera así... ...y prefiere seguir vendiendo sus dibujos en 20 pesos en las calles de Coatepec Así de triste
0: Y esa historia que cuentas Pues también apunta a la, la idea de que no todo es culpa del gobierno no también nosotros como artistas igual también tenemos grado de responsabilidad ¿No? Porque por hacer cosas gratis, por regalar el trabajo, había un jazzista en Nueva York que en una entrevista decía eso, ¿no? Pues, como, como músicos ¿sí? tenemos mucha culpa de que no nos paguen bien porque, porque nos gusta tanto lo que hacemos, que lo hacemos gratis ¿no? regalamos lo que nos gusta hacer cosa que no hacen otros profesionistas ¿no? entonces es es algo que yo he platicado con generaciones más jóvenes que obviamente no y yo lo he hecho también, ¿no? hay eventos donde por, por amistad o por algún compromiso lo haces no pero pues son al menos de las ocasiones pero si sí esta visión del artista empresario es muy satanizada no el de que no es un vendido no este, no puedes generar dinero con tu trabajo no es casi como que una antítesis no el arte no debe ir con el dinero pero pues, coño pues este las pinturas cuestan dinero, ¿no? Este, las cuerdas de una guitarra cuestan dinero, ¿no? Este, las zapatillas de ballet cuestan dinero, ¿no? Entonces, también como artistas hay que voltear esta forma de más bien modificar o evolucionar esta forma de pensar, ¿no? De que ¿no? No debemos estar peleados con el dinero porque formamos parte de un sistema donde este es medio para lograr algo, es una herramienta no es el fin pero sí es una herramienta
1: que nos ayuda mucho sí, y fíjate que eh, también es algo que, que no solamente es propio de la parte artística sino también tiene mucho que ver con la parte cultural en las ocasiones en las que he tenido acercamientos con personas que están involucradas ya sea con la gestión cultural o con algún otro tipo de actividad directamente relacionada con esto, se alcanza a ver este tipo de razonamientos como, ¿cómo llamarlos? Como un poco miopes, en el sentido de, no, pues, pues con recuperar lo que invierto está bien, ¿no? Es que, este, más que eso ya es ser ambicioso <risa> pues sí compadre hay que ser ambiciosos ¿por qué no? Sí, vale, y, claro. y es lo que hemos comentado en otras ocasiones o sea vas con el dentista el dentista obviamente te va a restaurar la salud en lo que es su conocimiento y capacidad y no le dices le voy a dar dos aplausos porque lo hizo usted muy bien, le, le pagas lo que te diga que le vas a pagar y listo, ¿no? Hay algunos que son conscientes o que son cuates o que te dicen, ah, pues no hay bronca, mira, págamelo en dos, tres este, minutos y listo. Pero lamentablemente en la parte cultural también ha permeado que eh, es incorrecto pensar que lo cultural o lo artístico, se haga con fines de lucro y pues para mí ahí sí hay un gran problema porque ¿cómo quieres vivir en un mundo capitalista sin hacer uso de la función principal de este sistema que es el lucro?
0: Grandes ironías sí. del mundo artístico
1: Sí, lamentablemente y
0: pues... Eh, pues actividad textual es un espacio que he creado también presente para que podamos expresar este tipo de ideas y llegar a personas o artistas o jóvenes que estén en ciernes para que vayan moldeando. Iba a ocupar frase de tío, no, si cambiar el chip, <risa> <risa> frase de, de, de chaboruco, pero sí, este, enfocarnos. A mí me gusta llamar a los artistas empresarios, ¿no? O sea, tu arte es una empresa, tu, tu obra es tu producto, ¿no? No tiene por qué estar, estar peleado en el momento en que como creativos empecemos a darle valor... ...las cosas van a cambiar realmente. O sea, Porque estamos esperando que el gobierno nos resuelva y nos dé la panacea, no va a pasar. O sea, tiene que ser un esfuerzo
1: al interior. Significa sí, que eso es muy, muy importante... Y lo que también es muy importante en ese mismo sentido es que mientras de que no hagamos esfuerzos por tomar esos espacios, por ocupar esos lugares, pues las cosas van a seguir igual, porque si bien es cierto que muchos de los apoyos que da el gobierno, llámese municipal, estatal, federal, enfocados a, a que los artistas tengan un poco de desahogo pues lamentablemente eh, los mismos mecanismos tienden a ahuyentar a las personas y entonces es común que alguien diga, no, pero pues es que mira, nada más dan dos semanas para cumplir con lo de la convocatoria y son un montón de cosas o eh, cosas como pues es que de todos estos 40 requisitos, pues nomás tengo 20. Entonces eso nos deja aquí una situación también de falta de interés. Porque si tú ya estás viendo que la convocatoria de este año te dice que necesitas demostrar trayectoria de 5 años, por ejemplo... Y tú tienes esa trayectoria, entonces la parte que te tienes que cuestionar no es por qué se ponen burocráticos, sino por qué tú no tienes los comprobantes de tu trayectoria. Entonces, ese esfuerzo que muchos de los gestores y artistas tienen que hacer para que queden esas constancias o evidencias de lo que han hecho, pues es una parte que tampoco se está llevando a cabo. Por lo mismo, cuando llegan estas oportunidades... ¡Ay, pues sí, los de siempre, esto, aquello! Pues sí, porque muchas veces también hay artistas que ya se la saben y que entonces encontraron una forma en la que pueden obtener un ingreso extra o en la que pueden tener promoción de sus actividades o en la que pueden salir en la foto. Porque recordemos que todo esto pues tiene diferentes perspectivas para las personas y que no necesariamente todos están por el interés de la divulgación de una actividad artística, sino porque pues también hay mucha gente a la que le gusta salir en la portada. Entonces, si nosotros mismos no nos ponemos las pilas, no vamos recabando esas evidencias, no vamos haciendo nuestra propia antigüedad llamémoslo pues entonces como que no nos va que nos quejemos de que las cosas están como están porque pues también se requiere que nosotros hayamos puesto ese esfuerzo y lamentablemente en muchos casos no se está haciendo
0: así es Master y sirva este este episodio para hacer un llamado a la acción para que dejemos de que estamos quejando en nuestras, en nuestras sillas, nuestros rincones y empecemos a mover a movernos para, para generar un cambio
1: Sí, y sobre todo aquí yo quiero hacer una atenta y cordial invitación para que toda aquella persona que realiza actividades artísticas o culturales tome un cursito de Excel no importa que sea un cursito en línea no importa que sea de los gratuitos, pero sí es sumamente importante que ese tipo de herramientas las puedan conocer para que las apliquen. O sea, no tiene que estar peleado el arte con la tecnología, ni tampoco tiene por qué estar peleado el hacer una planeación con la actividad artística. Tenemos varios amigos que han hecho performance o que han hecho instalaciones o que han hecho muchas actividades y precisamente a partir de la prueba y error pues han podido tener éxito y lo que yo siempre digo es pues si así con tu puro instinto tuviste éxito pues imagínate que tengas un poquito de bases de lo relacionado con contabilidad, con costos, con impuestos. O sea, todo eso también pega. Y todo es aprendible.
0: Sabias palabras más, sí, debemos ser empresarios, ¿no? Debemos vendernos como artistas, ¿no? Aprender a vendernos bien. No esperar a que una institución o, o este mecenas venga y nos salve, ¿no? si no nos vendemos vamos a quedar ahí relegados al rincón. Pero bueno, mmm, estamos llegando al final del episodio bastante interesante, eh, nos nos gusta siempre buscar maneras de expresar las ideas que tenemos. Pensando en ambos lados, no tanto como artistas, como público, como terceros, ¿no? Y obviamente, pues Actividad Textual es un espacio abierto para todo tipo de ideas. Y pues, nada, para ir cerrando este, este capítulo dedicado al arte institucional. Master, ¿quisieras agregar algo más?
1: Sí, ya nada más voy a dejarles una recomendación. Si tienen oportunidad, dense una vuelta por el YouTube y busquen las conferencias que da Abelina Lesper. Le da una sacudida al arte que vale mucho la pena. Sobre todo porque creo yo que la principal aportación que está haciendo esta mujer... Es llamarle a las cosas por su nombre Y ahorita acaba de salir su último libro Que se llama El fraude del arte contemporáneo Lo saca la editorial Madre Y pues no está nada caro Se lo pueden encontrar en las grandes librerías Por escasamente 10 dolaritos Díganse más o menos 200, 230 pesitos tenemos eh, algunos de esos ejemplares En varias de las ciudades grandes y pequeñas Y si no, pues ahí está la tiendita del tío Jeff Y están algunas otras instancias en línea Y obviamente siempre están los medios alternativos Entonces vale mucho la pena que le den una leída a este libro Porque, pues sí pone el dedo la sal, limón y salsa tabasco y piquín en, en esa herida abierta que es, que es el arte contemporáneo Entonces ampliamente recomendado si no pueden conseguirse el libro pues mínimo vean sus participaciones en diferentes ferias o en congresos y se van a llevar gratas sorpresas de la forma en la que ella piensa respecto del arte. Excelente, Máster. Bueno, también
0: eh, puntualizar que a la fecha que estamos grabando este episodio, estamos celebrando el Día de las Madres aquí en México, entonces vaya un abrazo y una felicitación para todas las madres que escuchan activamente Actividad Textual. Y pues también un, un saludo a nuestras jefas, que sin ellas pues obviamente no estaríamos aquí hablando de estas locuras y estos tebralles un abrazo, bueno. una felicitación para todas ellas y pues también una felicitación, un abrazo para ti que nos escuchas que llegaste a estas instancias del episodio y sobre todo invitarte a que compartas actividad textual que lo lleves con tus amigos y enemigos para que sigamos creciendo para que sigamos platicando juntos acompañándote de tus actividades diarias actividad textual es un espacio abierto y pues nada, muchas gracias por escucharnos yo soy Mario Eliam y pues nos escuchamos en el próximo episodio de esta sexta temporada dedicada al arte. Máster, muchas gracias, como siempre un placer platicar contigo y pues ya veremos qué sorpresas nos trae el próximo episodio.
1: Igualmente. Ah, por cierto, no es spoiler, pero esténse pendientes porque les vamos a cumplir lo que les habíamos prometido Vamos a estar haciendo algunas transmisiones en exteriores y no van a ser en el exterior de mi casa porque me quedé con las llaves adentro, <risa> sino en lugares chidos, con gente no menos chida. Así que estén muy al pendientes. Y por la recomendación de siempre, ya saben, tomen un cafecito de grano si es de... Ver